Prosím, otvorme Božie slovo, ktoré sa nachádza v 5. knihe Mojžišovej, Deuteronomium v 6. kapitole a budeme tam čítať prvých 9 veršov plus posledný verš tej kapitoly. Deuteronomium 6. kapitola od prvého verša mene pánovom. Prosím, povstaňme k čítaniu Božieho slova. A toto je prikázanie, ktoré ti... Toto je prikázanie, toto tie ustanovenia a súdy, ktorým prichádzal hospodin, váš Boh vás učiť, aby ste ich činili v zemi, do ktorej idete, aby ste ju zaujali do dedictva. Aby si sa bál hospodina svojho Boha na to, aby si ostrihal všetky jeho ustanovenia a jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujem, ty i tvoj syn, i syn tvojho syna po všetky dní svojho života a aby sa predlžili tvoje dni na zemi. A tedy budeš, bývať, budeš počúvať Izraelu a budeš ostríhať, aby si činil, aby ti bolo dobre a aby ste sa veľmi rozmnožili, tak ako hovoril hospodin Boh tvojich otcov tebe v zemi, ktorá tečie mliekom a medom. Počuj Izraelu. Hospodin náš Boh je jeden hospodin. Milovať budeš hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. A tak budú tieto slova, ktoré ti ja dnes prikazujem na tvojom srdci. A budeš ich im dôkazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome, i keď pôjdeš cestou, i keď budeš líhať, i keď budeš vstávať. Priviažeš si ich na znamenia na svoju ruku a budú uzlikom na upomenienku medzi tvojimi očami. Napíšeš si ich na podvoje svojho domu a na svoje brány. Ešte 25. verš. A budeme mať spravodlivosť, alebo a bude vám to počítané za spravodlivosť, keď budeme ostrihať činiac každé toto prikázanie pred hospodinom svojim Bohom, tak, ako nám to prikázal. Toľko ščítania Božieho slova. Posaďme sa. Dnes si v kresťanských chrámoch pripomíname deň, ktorý nazývame Deň Otcov. A tak je na mieste sa pýtať Božieho slova, čo to znamená byť Otec podľa písma. Čo to znamená? Aký je vlastne otec podľa písma? A keď sa dá, tak ešte konkrétnejšiu otázku zodpovedať. Čo robí taký biblický otec? Čo robí? Čo má robiť? Tá otázka je veľmi vážna nielen z hľadiska Božieho slova, lebo písmo znova a znova otcom hovorí, čo, musí, čo potrebujú robiť. Tá otázka je veľmi vážna, lebo môžeme smelo povedať, že dnesná rodina sa nachádza pod úžasným útokom zo strany toho zlého. A že rodina je v hlbokej kríze. Verím, že to ako budete so mnou súhlasiť. A jeden z dôvodov tej krízy 
je, že útok na rodinu prichádza od koho? Od otcov. Útok na rodinu prichádza od otcov. Ten fenomén nazývame rodiny bez otcov. Rodiny, čo opustili, ktoré, ktoré otcovia opustili. Otcovia odchádzajú z rodín a deti vyrástajú v rodinách bez otcov. <kým> Nemusí to byť takéto tragické, môže to byť aj trošku a, menej tragické. V zmysle, otec je doma, otec je s rodinou a za ten svet sa nestará. <kým> Len jedno jediné šta, štatistické číslo poviem. <kým> Približne 85% ľudí, ktorí skončia vo väzení, Vyrastali v rodinách bez otcov. Nechceme prvoplánovo hovoriť o tom, aká je situácia, aká je hrozná situácia, ale chceme pozdvihnúť prápor biblického otcovstva podľa písma a pouzbudiť otcov našich rodín. Môžeš byť dobrým otcom podľa písma. To je prvé. Po druhé. Nedaj si zobrať jediný pokus v živote, ktorý máš, byť dobrým otcom. No a keď som hľadal text, ktorý by mi povedal, čo dobrý otec má robiť, tak som našiel text, ktorý som čítal. Keď ste, si ho, keď ste pozorne čítali so mnou, tak rozumiete, že o, tam nie je to veľa, čo, čo máme robiť. Áno, tam nie je to veľa, čo máme robiť. Tam je veľa o tom, aký máme byť. Kto máme byť? A tam sú tri princípy, tri jednoduché princípy. Sú jednoduché, ale nie sú ľahké. Ako byť dobrým otcom? Alebo čo robí dobrý otec? <kým> Tie princípy sú takéto. Poprvé, miluj svojho Boha osobne. Selej sily, sele celej svojej bytosti. Prvý princíp. A rovno sa už pýtame, a keď ja budem milovať svojho Boha celej sily, to pomôže mojej rodine? Oj, samozrejme, že hej. Druhý princíp z našho textu. Spoznávaj pravdu vnútorne. Nech pravda Božího slova je v tvojom srdci. Nech kážeš Božie slovo samému sebe, žiješ ho... A deti to uvidia. <kým> Takže, akokoľvek to vyzerá, že milovať Boha osobne nemá čo dočinenia s deťmi, tak strašne má. A to druhé to isté. Spoznávať pravdu vnútorne má strašne čo dočinenia s našimi rodinami. A tretí princíp z našho textu je veď svoje deti usilovne. Takže poďme po tých jednotlivých princípoch. Prvý princíp, miluj svojho Boha osobne. Toto je to prikázanie, toto tie ustanovenia a súdy, ktorými prikázal hospodin váš Boh, vás učiť, aby ste ich činili v zemi, do ktorej idete, aby ste ju zaujali do dedictva. Aby si sa bál hospodina svojho Boha na to, aby si ostrihal všetkého ustanovenia a jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujem, ty i tvoj syn, i syn tvojho syna po všetky dni svojho života, aby sa predlžili tvoje dni na zemi. A tedy budeš počúvať Izraelu a budeš ostrihať, aby si činil, aby ti bolo dobre 
a aby ste sa veľmi rozmnožili, tak ako hovoril hospodin, boh tvojich otcov, tebe v zemi, ktorá tečie mliekom a medom. A to gro toho príkazuje tu na. Počuj, Izraelu, hospodin, váš, náš boh je jeden hospodin. Milovať budeš hospodina svojho boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. Toto je prvý princíp. Miluj svojho Boha osobne. Ako milovať svojho Boha osobne? Celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tento príkaz sa nazýva aj uholný kameň judaizmu a súčasne to je aj najväčšie prikázanie citované pánom Ježišom. Keď sa ho ten zákonník prišiel pýtať, že ktoré je najväčšie prikázanie, tak pán Ježiš cituje cituje toto prikázanie. To najväčšie prikázanie je najväčšou prioritou pre človeka, teda aj otca. Toto je prvý nevyhnutný predpoklad úspešného otcovca. Bez toho, aby si miloval svojho Boha z celej svojej sily, celou svojou dušou, celým srdcom, nebudeš dobrý otec. Nedá sa to. Toto nepreskočíš. Hoci to vôbec neznamená to, že čo máš robiť v tejto chvíli, to nehovorím, tak toto je uholný kameň. Toto nepreskočíš. Nikto z nás to nepreskočíme. Hospodin musí byť najprv tvojim Bohom, aby sa stal aj Bohom tvojich detí. Teda tvojim deťom, ktorých máš k nemu viesť. A to je úžasný vzťah k Bohu, k Bohu písma. A ten vzťah nie je len nejaký vzťah typu raz v týždni sa s Pánom Bohom rozprávam. Alebo raz v týždni sme spolu tam, kde aj ostatní ľudia rozprávajú o Bohu. Alebo no nerobíme si nejaké nepri, naprieky. Oj nie, milovať Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou to je milovať Boha všetko zahrňujúcou a celou láskou, z celého srdca, celou bytosťou. To je milovať Boha všetkým, čo sme a máme. Niektorí rodičia, keď začínajú mať deti, tak prinašajú deti do zboru, aby deti boli vystavené Božiemu slovu. No, už to... Doteraz sme nechodili do zhromaždenia, ale teraz už budeme, lebo potrebujeme deti vystaviť Božiemu slovu. No, tak, tak, alebo vyučovaniu besiedky. No, môže to byť už veľmi pozde. Treba, deti treba vystaviť pôsobeniu Boha najprv, predtým, než, ich, než na nich svet začne vplývať. Apoštol Pavel napíše Timoteovi. Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, ktorú mala už prv tvoja stará mama Lois i tvoja mama Eunike a ktorú máš, ako som presvedčený aj ty. Prvá, druhá Timotová 1.5. Tak to bola tá prvá vec. Miluj svojho Boha osobne, lebo nemôžeš dať svojim deťom, čo sám nemáš. Miluj svojho Boha osobne. Druhý princíp. Nasleduje toto. Poznávaj pravdu vnútorne. Šiestý verš. 
nášho textu povie. A tak tieto slova, ktoré ti ja dnes prikazujem, budú na tvojom srdci. A tak budú tieto slova, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci. Aké slova máme mať v našich srdciach? Nachádzame sa v texte, alebo na mieste písma, Tóry, piatich Mojžišových, keď Mojžiš opakuje zákon národnú izraelskému. Alebo ten náš verš, to, to povie, prvý verš nášho textu to povie veľmi pekne. Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy. To je o celej pravde, ktorú hospodin zjavil svojmu národu. A verš 6 potom hovorí, aký má byť náš vzťah ku zjavenej pravde. Máme tú zjavenú pravdu vo svojom srdci. Ak budeš poznávať pravdu Božieho slova a mať ju vo svojom srdci, tak to je druhá vec, ktorá je úžasná, ktorou najviac môžeš pomôcť svojim deťom, nájsť svojho pána. Ak máme radi nášho Boha celou bytosťou, tak budeme aj milovať aj všetko, čo On hovorí. Najprv je vnútorná asimilácia pravdy, aby sme ju potom naplno šírili. Náš vzťah k Bohu je priamo úmerný zjaveniu, poznaniu, ktorý máme o Bohu. Ja budem citovať niekoľko textov Božieho slova, ktoré to potvrdzujú. Žalm 37 povie, ústa spravodlivého hovoria múdrosť, jeho jazyk vyslovuje právo. 31. verš, v srdci má svoj, má zákon svojho Boha, jeho kroky sa nezachvejú. Alebo žalm 40. Mám plniť tvoju vôľu, Bože. A to chcem, Bože môj. Vo svojom vnútri mám tvoj zákon. Žalm 119 rovnako povie. V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nezrašil. Jedno čínske príslovie hovorí takúto vec. Jedna generácia sadí stromy a druhá generácia za ňou získava tieň. To je obrazne povedané úloha otcov. Sadiť stromy, aby naše deti mali tieň. Ozaj, aké stromy sadíme? Či aký tieň získavajú naše deti? Čo robíme my, otcovia, aby sme ochránili naše deti od páľavitoho hrozného kultúrneho slnka našej doby, ktoré naše deti mláti po ich hlavách po všetkom dennodenne. Zostávame v pravde Božieho slova, ale nehoci ako, ale tak, že ono je súčasťou nášho srdca. To znamená miesto, ktoré je rozhodujúce pre naše rozhodovanie, ktoré definuje našu bytosť. Poznávame pravdu Božieho slova tak, že naše deti nepochybne rozumiejú, kto riadi naše životy. O to ide. Presne o tom ide. O to ide. Ak nepoznáme pravdy písma vnútorne, alebo ak si ich neuchovávame a ich ne, nepoznávame vnútorne, tak Boží zákon nepohlcuje celú našu bytosť a deti to poznajú strašne rýchlo. Veľmi rýchlo. Ak chceme byť 
šéfmi pre naše deti, tak oni musia rozumieť, kto je šéfom ich otca. Vplyv otca alebo vplyv zbožného otca je neoceniteľný. Takže miluj svojho Boha osobne, poprvé, poznávaj pravdu vnútorne a to tretie, veď svoje deti usilovne. Alebo náš text, náš preklad to hovorí trošku ináč. Dôrazne. A tak budeš im, ich, im tým, tým slovám dôrazne učiť svojich synov. Pozrime sa na ten verš 7, ktorý nasleduje a ktorý vyjadruje ten princíp. A budeš im dôrazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome, i keď pôjdeš cestou, i keď budeš líhať, i keď budeš vstávať. A ešte 8 a 9. 7 vyjadruje jeden princíp, 8 a 9 druhý princíp. Priviažeš si ich na znamenie na svoju ruku a budú uzlikom na upomienku medzi tvojimi očami. Napíšeš si ich na podvoje svojho domu a na svoje brány. Verš 7 je o tom, že potrebujeme použiť alebo využiť každú príležitosť našich životov na vysvetľovanie Božích práv našim deťom. Keď ideš kdekoľvek, čokoľvek, tak ukáž na to a povedz, čo to znamená. Hľadiska písma. A ja som rastol v takej rodine, keď, keď dokonca otec tak dôrazne to, to robil, že keď sme len povedali nejaké slovo, cudzie slovo, ktoré on nepoznal, tak povedal, no dobre, dobre, prestaň teraz, povedz, kde je to slovo v Biblii. No kde je to slovo v Biblii, čo si teraz povedal. No tie cudzie slova nie sú v Biblii, ale bolo to veľmi pekné, a dodnes si to pamätám, veľmi pekné vlastne zastavenie toho, že potrebujeme použiť, využiť každú príležitosť na vysvetľovanie Božích práv písma svojim deťom. Verše 8 a 9 hovoria zase, že sa máme obklopiť vecami, ktoré nám budú pripomínať Božie pravdy a pomôžu deťom názorne vyučovať, deti nauč, názorne vyučovať tie pravdy. Všimnite si, to slovo nehovorí takúto vec, ten tretí princíp nehovorí takúto vec. Na besiedke majú byť Deti vyučovanie Božím pravdám. Alebo vy máte taký preklad, že na besiedke majú byť vyučovanie? Nie. Dátka to povedala veľmi presne predo mnou. A dokonca tam není napísané, že ani zidenia dorastu, že, že by zidenia dorastu mali usilovne vyučovať deti. Naši učiteľia besiedok a dorastu robia úžasnú prácu a pomáhajú a sme za nich veľmi, veľmi vďační. Vyučovanie Božích práv našich detí je však primárna úloha rodičov. Ten príkaz je jasný. Ty budeš im štepovať tie pravdy. Ty budeš štepovať pravdy svojim synom. Ty budeš o nich hovoriť. Nikto iný. V hebrejčine dokonca slovo učiteľ a rodič pochádzajú z toho istého slovného základu. To keby, ako by si jedno hovorili. V čase písania nášho textu 
Vyučovanie dieťaťa začína vo veku troch rokov, keď bolo odstavené. Všimnite si, trojročné diecko doma ide byť vyučované len či odstavené. Jednoducho, židia písma zdieľajú názor, že prví a najdôležitejší učiteľia ich detí sú rodičia. A v čase, keď mal detsko 3 roky, otec trojročného chlapca začína ho učiť Mojžišovmu zákonu, teda Tóru a remeslo. Mamka v troch rokoch začína učiť svoju dceru domácim povinnostiam v troch rokoch, domácich povinnostiach a domácim prácam a povinnostiam dcer. Poviete, o, to je neefektívne učenie. Samozrejme, nie je efektívne, nemusí to byť veľmi účinné, ale, ale hoci to potrvá ďalšie tri roky, naučia sa to od teba, rodiču, od otca a budú to vedieť tak, ako ich to nenaučí absolútne nikto. Našiel som jeden pozdejší talmudický komentár, ktorý dodáva, že nestačí uh, učiť... A, prepačte, to za chvíľu. Uh, že ešte treba učiť deti aj plávať. No, to za chvíľu. Talmud nariaduje otcovi, že je povinný urobiť 5 vecí pre syna. Otec Biblie v čase písania nášho textu má urobiť 5 vecí pre syna. Prvá vec. Potr- musí obrezať syna. Po druhé, musí vykúpiť syna od hospodina, ak je prvorodený. Všetko prvorodené je hospodinovo. Čiže prvorodený syn nepatrí rodine. Ten musel byť vykúpený od od hospodina. To je, ten, to je Božie vlastníctvo. A na to bola celá procedúra, ako ísť do chrámu, ako obetovať za prvorodeného, aby ten syn bol vykúpený pre rodinu. Čiže druhá vec. Obrezať ho, vykúpiť ho od hospodina, ak bol prvorodený, naučiť ho tóru, nájsť mu manželku a naučiť ho remeslu. To nájsť mu manželku nekomu ne, Nekomentujem, pretože pán Boh našiel našim deťom manželky a manželov takých, aký by ja som nikdy nenašiel. A k týmto piatim prikázaniam toho, čo otec má robiť, som našiel jeden talmudický komentár, ktorý dodáva, že okrem tých 5 vecí otec musí naučiť syna aj plávať. Nekomentujem, neviem, na čo to je. Možno, že za chvíľu to použijem v úplne inej súvislosti. Dobre, ale vráťme sa ešte k tým veršom 8 a 9, lebo to sú veľmi špecifické verše, ktoré už teraz hovoria o tom, že čo treba robiť. Priviažeš si ich na znamenie na svoju ruku a budú úzlikom na upomienku medzi tvojimi očami. Napíšeš si ich na podvoje svojho domu a na svoje brány. Čo si napíšeš? No, Božie slova. Slova Tóry. V židovskej tradícii muži sa snažili naplniť tieto príkazy úplne doslovne. Doslovne. Zoberú štyri texty Tóry a napíšu ich na štyri veľmi maličké zvitky papiera. 
mikropísmom na veľmi maličké zvitky papiera. Štyri texty sú tieto. Exodus 13, 1 až 10, Exodus 13, 11 až 16, slovo, ktoré my tu máme, Deuteronomium 6, 4 až 9, Deuteronomium 11, 13 až 21. A tie malilinké svitky, text, e, e, svitky e, s Božím slovom vložili do koženého puzdierka, ktoré nazýval, sa nazýva filakterium, a pripeli ho na čelo dieťaťa. A páskou ho držali na čele dieťaťa. <kým> Okrem pripevnenia tej krabičky so slovami na čelo, podobnú malú schránku s koženou páskou pripevňovali aj na ruku. Si židia. A to do dneska robia. Keď cestujete, keď cestujem, sa mi to stalo už enkrát, lietadlom, a keď je hodina modlitby, tak muži vstanú, Zidil sa na jedno miesto, prepáči, ľavú ruku, myslím, že ľavú ruka sa, na ľavú ruku, áno, a si pripevnia tú, tú, tú schránku s písmom, aby sa takto modlili. Prečo to takto robia? No, lebo to Tora hovorí, že to majú takto robiť. Pretože to písmo hovorí, že to majú takto robiť. Ich Boh to tak hovorí a to je jedinečným pripomenutím toho, že Boh... Oni si navzájom pripomínajú, že Boží zákon má riadiť ich myšlienky, prečo na čele majú Boží zákon, a že Boží zákon má riadiť aj ich skutky, prečo to majú pripevnené na ruke. A ten deviatý verš je, že v správnom židovskom dove, v dome na vchodových dveriach nájdete tiež schránku so zvitkom Tory v ňom. A na aj na dveriach vo vnútri domu sa nachádza mezusa, myslím, že som to správne hovoril, mezusa, alebo niektorí to vyslovujú, že mesusa, na pripomenutie toho, že keď vchádzam i vychádzam, riadí ma Božie slovo. To sú teda nariadenia pre rodičov a špeciálne pre otcov. O, ako by som rád videl prebudenie biblického otcovstva, prebudenie biblickej mužnosti. O, ako by bolo dobre pre nás všetkých zažiť prebudenie mužov, čo sa neboja milovať Boha celými svojimi bytostiami, čo sa neboja byť vodcami, čo sa neboja viesť rodiny k Bohu. Ide o rodičov, hoci na mužov písmo kladie väčší diel zodpovednosti. Niektoré citáty. Počúvajte synovia poučenie otca a usilujte sa spoznať rozumnosť. Príslovie 1. Príslovie 4. Príslovie 6. Syn môj, dodržiavaj prikázanie svojho otca. Efežanom 6. 4. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v pánovi. Otcovia, toto je pre nás. Vy ich musíte, ja a vy, ich musíte vychovávať, vyučovať, napomínať. Vy ste zodpovední. Nebesiedka, nie zbor. Ty, otec, ty si zodpovedný. Apoštol Pavel, prepáčte, Apoštol Ján, povie takú úžasnú vec, ktorá, ktorá, ktorý sa stále vrácia. Apoštol Ján, 
tretie epištole Jana, štvrtý verš povie, nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde. Je otcová zodpovednosť nastaviť morálny a duchovný tón našich rodín. Jozue tomu rozumie, keď povie, dneska si vyberte, komu budete slúžiť, ale ja a môj dom budeme slúžiť hospodinom. A povie to Jozue, nie pani Jozuova. Som veľmi vďačný za naše Božie mamky. Ako bola moja mamka, za, za mamku, ako je moja manželka, za, za všetko, čo robia pre naše rodiny. Otcovia sa však budú zodpovedať Bohu. Otcovia sa budú zodpovedať Bohu. V raji Eva, prvá jedla z nesprávneho slova. Boh berie však na zodpovednosť koho? Adama. Adam, kde si? Adam, kde si? Dokonca aj pohan Sokrates povie mužom a ten. Je pozorúhodné, ako vy muži dokážete usilovne vychovávať svoje žrebetka a ako ľahostajne sa nevenujete svojim deťom. Prečo tá zodpovednosť otcov písme? Uvediem niekoľko dôvodov. Je ich veľa, neviem ich všetky uviesť na tomto mieste. Ten prvý dôvod je, že náš pohľad na autoritu je odvodený väčšinou od našich otcov. Obyčajne u otca získavame autoritu. Keď dostaneš prvú facku, tak rozumieš, že kto je autorit. Po, po druhé, náš pohľad na riešenie konfliktných situácií je odvodený od našich otcov. To je viacej menej psychológia a, a biblické zásady sú nasledovné. Poviem tri aspoň, hoci je ich oveľa viac. Pohľad na dieťaťa, pohľad dieťaťa na Boha je formovaný najprv jeho pozemským otcom. Neviem, či si to uvedomujete. Okamžite si to uvedomíte, keď budete chcieť učiť svoje deti modliť sa. Ako ich budete učiť modliť sa? No, začnete tak, že otče náš, ktorý si nebesia. A už sme došli. Naše dieťa nepozná iného otca ako svojho pozemského. A má sa modliť k nebeskému? Dobre. Tak jeho pohľad na Boha v nebesiach bude formovaný tvojim životom, otče. Prvý princíp. Druhý princíp. Otcovia. Keď máte céry, jedného dňa sa vydajú a oni potrebujú vedieť, ako vyzerá Boží muž. Od koho sa to majú naučiť? Koho si majú vôbec zobrať za muža? Kto im to ukáže? No vy, otcovia. Tretí, princíp, tretí dôvod. Otcovia, keď máte synov, Jedného dňa sa oženia a oni potrebujú vedieť, ako sa majú chovať k svojej vlastnej žene. 
Váš syn potrebuje vedieť, ako sa meniť z chlapca na muža, čo je súcitný, milujúci a zodpovedný. Od koho sa to naučí? Niekto nie je radšej od suseda. Nech je to od vás, otcovia. Dobre. Rozumieme celej tej zložitosti toho, o čom rozprávame. A, a rozumieme aj tomu, že keby sme urobili všetko v živote najlepšie, ako vieme, a keby sme urobili absolútne všetko, čo je v našich silách, aby sme splnili tie Božie prikázania, ktoré sú tu na, tak sa udeje jedna vec, že nemáme za ruku, že naše deti budú žiť život s pánom. Je to tak? Je to tak. No, tak ľudsky to vyzerá takmer beznádejne. Ale vôbec to nie je beznádejne. Na záver chcem povedať evanielium. Keď som dočítal prvýkrát po dlhom čase túto kapitolu do konca, tak som bol úplne v šoku z verša 25. Všimnite si verš 25. Čo ten verš hovorí? Ja to poviem jednoduchými slovami. Keď budete dodržiavať prikázanie, ktoré som vám práve dal, keď budete správnymi otcami, biblickými otcami, tak vám to bude počítané za... Wow, to snad nie, to sa bojím vysvetľovať. Rozumieme, že to je na akej úrovni. To sú tiež slovné spojenia, ako keď, keď, keď rozumieme, že Abraham uveril a bolo mu to počítané. Počkaj, počkaj, ale toto sú skutky. Takže ja sa zdržím teraz výkladu. Nemal som dosť času, aby som uh, sám pre seba vyložil tento text. Takže zostaneme v texte iba. <kým> Nepôjdeme mimo neho do učenia o spravedlnení alebo o spasení. A zostaneme iba v tých súvislostiach. V každom prípade môžeme povedať, že biblická spravodlivosť to je stav, v ktorom človek pred Bohom je bezchybný ktorom človek pred Bohom je v jednej línii s Božou vôľou. S tým, čo Pán Boh chce. S tým, čo Pán Boh koná. Oj, toto je dobrá správa pre nás, rodičov. Ak sú tu otcovia, ktorí povedia, ja chcem vstúpiť do role otca podľa Biblie naplno a byť poslušný písmu, tak vedzte o tejto úžasnej dobrej správe, ktorá je v našom texte. Váš Boh bude rýchly, aby vám pomohol, lebo vstupujete do role, ktorá je jeho. To je rola nebeského Otca. On je Otec. On je náš nebeský Otec. Ak nejaký muž povie, že chce byť biblickým Otcom, tak Boh povie, dobre, syn môj, ja ti ukážem, ako to urobiť a dám ti všetko, čo budeš ku tomu potrebovať. A je to preto, lebo sme spravodliví. Čo to znamená? Lebo keď takúto túžbu máš v srdci, keď ju začneš uskutočňovať, tak náš text nám hovorí, a budete mať spravodlivosť. Inými slovami, stávame sa Božími spolupracovníkmi v robení učiteľov, u učeníkov z jeho deti. Stávame sa Božími spolupracovníkmi v robení učeníkov z jeho deti. Naše deti sú Božie deti. A on chce z nich mať svojich učeníkov. 
Tak to je jeden z výkladov toho slova, už ďalej nechcem mysť, lebo úplne som, úplne som vyvedený z miery, čo som tu načítal. Dodržiavaj tieto prikázania a budeš mať spravodlivosť. Anglické texty všetky prekladajú, že a pripočítá sa vám to za spravodlivosť. Wow. Tak, tak verím, že, že Pán Boh svojim duchom je v našom strede, aby každému z nás, ktorí sme otcovia, ukázal, že wow, človeče, toto je jedinečná vec. Toto je jedna jediná tvoja príležitosť v živote, ktorú nechceš nevyužiť. Ktorú sa nechceš minúť. Jednoducho a vypôsobí tú, tú túžbu, keď povieme, pane, pomôž, ja chcem byť biblickým otcom. A on príde na pomoc, aby uskutočnil to, čo je jeho plánom, aby si zastal Božím spolupracovníkom v robení učeníkov z jeho detí. Nech nám pán požehná v tomto. Amen.